0: Sylvain Menant, Voltaire et son lecteur, Essai sur la séduction littéraire, DRO 2021, Bibliothèque des Lumières, volume 96, lu et enregistré par Charlotte Simonin. Préambule à mon lecteur, ce livre propose une étude d'ensemble de la façon dont Voltaire, 1694-1778, a réussi à être l'écrivain le plus lu de son siècle et l'auteur favori des milieux conservateurs, de l'aristocratie et des cours européennes, tout en étant l'un des auteurs les plus contestataires de son temps et en gagnant à la réputation d'être un des pères de la Révolution française de 1789, survenue onze ans après sa mort. Sa brillante carrière représente le cas le plus extraordinaire de séduction de la littérature française. J'ai essayé d'en analyser les méthodes. Le lecteur auquel je m'adresse n'est pas toujours un spécialiste de Voltaire. Un voltairiste, comme on dit. Il n'a pas ou pas encore lu nombre de ses œuvres. Peut-être sera-t-il tenté, en refermant ce livre, que j'ai voulu faire court, de lire certaines d'entre elles tombées dans l'oubli. Je l'espère. En attendant, j'ai essayé, tout en les commentant, de présenter le contenu des textes et de partager mes vues souvent fondées sur l'érudition dans un esprit de bonne compagnie. Voltaire, François-Marie Arouet de son vrai nom, était un Parisien de famille aisée, de goût mondains et studieux à la fois, d'humeur et de convictions libertines et antireligieuses, resté célibataire malgré plusieurs liaisons féminines, dont la plus brillante est celle qui le fit vivre dans sa maturité avec Madame du Châtelet, intellectuelle membre de la plus haute société. Les circonstances lui ont procuré dès sa jeunesse une bonne connaissance des milieux aristocratiques et des milieux littéraires, puis de la cour et, bénéfice de son exil temporaire à Londres, de la société anglaise. Ses rapides succès comme poète lui ont valu l'amitié de Frédéric de Prusse, amateur de vers français et bientôt roi. Historiographe du roi de France, gentilhomme de la chambre, il a dû pourtant passer un quart de siècle loin de Paris, à Genève, puis à Ferney, faute d'inspirer confiance à Louis XV. Au cours d'une existence marquée par de nombreux voyages et une vie sociale très active, il n'a jamais cessé d'écrire dans tous les genres littéraires, tout en soutenant une impressionnante correspondance avec ses amis, des princes, des souverains, des inconnus. Les écrits de Voltaire forment une collection d'une cinquantaine de grands volumes chacun contenant plusieurs œuvres. Je n'en commente ici qu'une petite partie, mais la partie peut être la plus significative. J'ai laissé de côté les pièces de théâtre qui ont pourtant fait beaucoup pour la gloire de l'écrivain. Mais le public du théâtre n'est sans doute pas exactement celui du livre, du périodique ou de la copie qui circule. De plus, en composant une tragédie, Voltaire ne pense pas seulement aux spectateurs, mais aussi aux comédiens, et les effets recherchés ne tiennent pas tous au texte mais aussi à la mise en scène, aux costumes et aux accessoires. Enfin, plus encore que dans le reste de son œuvre, Voltaire doit tenir compte des habitudes du public et des spectateurs, ce qui contraint ses choix, et il travaille non pour un public qu'il choisit, mais pour la clientèle du théâtre, dans laquelle il ne peut pas opérer de tri. L'ordre des chapitres suit à peu près l'ordre chronologique de l'écriture des œuvres autour desquelles chacun s'organise, mais on ne saurait pour autant dégager une claire évolution dans l'art de l'écrivain. Voltaire est très vite Voltaire. Il a frappé ses contemporains par sa précocité et sa maîtrise de la prose comme des vers, maîtrise inimitable, bien que souvent imitée. J'ai déjà exprimé certaines des idées qui suivent dans des contextes différents à l'occasion d'articles, d'éditions critiques, de communications ou de préfaces, mais sans jamais avoir l'occasion de dégager leur convergence. Bien d'autres considérations ont alimenté le séminaire d'études voltairiennes que j'ai animé à la Sorbonne pendant une dizaine d'années. Je dois beaucoup aux auditeurs de tant de pays qui, par leur attention et leurs interventions, ont manifesté dans ce séminaire le caractère universel et durable du génie voltairien, aux collègues de diverses universités qui y ont contribué, aux doctorants qui y sont intervenus, à mes prédécesseurs dans la carrière sur les travaux desquels tout se construit, d'Adrien Beuchot à Gustave Lançon, à Raymond Nave, à Georges Ascoli, à Frédéric Deloffre, à Jacques Vanden Heuvel, à René Paumont. J'ai une dette spéciale pour ce qui concerne cet essai à l'égard de Pierre Lartoma, dont étudiant, j'ai suivi dans l'amphithéâtre Michelet de la Sorbonne un cours de stylistique sur l'ingénue qui m'a ouvert des horizons. Tant de Voltairistes vivants ont contribué par leurs travaux, leurs collaborations, leurs conversations à la maturation de ce livre, que je ne saurais les nommer tous. Dans la diversité, nous avons conduit ce labeur si réconfortant qu'est une recherche forcément collective. Voltaire n'est certes pas un modèle en toutes choses, mais il a été un modèle dans le travail intellectuel solitaire et un modèle dans l'inlassable échange intellectuel.